0: Qué bonito que nos podemos reunir este último día del año, sábado. Eh, la verdad es que creí que no iba a venir mucha gente, pero gracias a Dios que estamos todos reunidos aquí. Soy seguro que a este punto ya han meditado en su 2022, que ya tienen escritas sus resoluciones de fin de año. Es la, es el, les cuento que es el primer año que, que he cumplido una resolución y espero ser consistente en los próximos años. Hemos estado estudiando los últimos dos fines de semana una serie que eh, la hemos titulado El Dios que Adoramos, El Dios que Adoramos. Y hemos estado viendo diferentes atributos de Dios para que nosotros podamos tener una adoración correcta a Él. Si se acuerdan, una de las primeras cosas que nosotros vimos era de que los ángeles cuando dieron el anuncio de Jesús, ellos explotaron en adoración a Dios porque sabían quién era el Mesías que iba a venir al mundo. Si nosotros entendemos los de quién es Dios, si entendemos sus atributos, sabemos quién es Él, verdaderamente nosotros vamos a poder adorar a Dios de esa misma manera. Vamos a explotar en adoración. Entonces, lo primero que nosotros vimos era que nosotros tenemos un Dios de justicia. Y la verdad es que nosotros somos pecadores y por nuestro pecado nosotros merecemos la justicia de Dios. Todos somos culpables y nuestra condena es una eternidad separada de Él. El segundo tema que vimos fue que tenemos un Dios de paz también. A pesar de que nosotros somos culpables delante de Dios, Él decide venir a la tierra para que nosotros podamos tener paz con Él a través de su Hijo Jesucristo. Y la semana pasada... A través de nuestro hermano Gerson, nosotros vimos que también, aparte de eso, tenemos un Dios de libertad. Esa salvación que Dios nos ha dado nos da la libertad del pecado y esa libertad del pecado también nos da la libertad de poder servirle a Él con todo nuestro ser. Hoy vamos a estudiar acerca del Dios a quien nosotros servimos. Pero antes de eso, quiero hacer unas preguntas. ¿Cuál es la respuesta que debemos tener al entender quién es el Dios que adoramos? Cuando nosotros entendemos su justicia, su paz y su libertad, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a Él? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debe cambiar nuestra vida? Y eso es lo que vamos a estar viendo en, estos próximos, en este próximo pasaje. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 12. Y vamos a ir al versículos 1 y 2, y yo creo que este pasaje es muy conocido por todos. Algunos posiblemente ya se lo tienen memorizado también, pero hoy vamos a... Ese es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Romanos 12, versículos 1 y 2 dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros estudiamos el Dios de justicia, eso lo vimos en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, si se acuerdan, Dios habla de una manera judicial, como que si nosotros nos presentamos delante de un juez. En estos versículos... Pablo utiliza el lenguaje sacerdotal Utiliza mucho palabras de las que utilizaban los sacerdotes en el templo y en el tabernáculo Mientras nosotros vayamos estudiando este pasaje vamos a entender más qué significa eso. Pero antes de que nos metamos al pasaje quiero que hagamos énfasis en una sola palabra En el versículo 1 es la palabra culto La palabra culto significa en el original servicio principalmente el servicio que ofrecían los sacerdotes en el templo. Cuando ellos entraban al lugar santísimo, ellos presentaban sacrificio, ellos presentaban una ofrenda a Dios. Y cuando ellos hacían esto, eso era la verdadera adoración a Dios. Y cuando ofrecían algo que no era correcto delante de Dios, ellos inclu incluso morían. Y piensen un poquito en esto. 11 capítulos atrás, Pablo nos está hablando cómo nosotros podemos tener la salvación de Dios. Cómo nosotros podemos tener una relación con Él. A pesar de que Él es un Dios justo y nosotros somos pecadores, cómo nosotros podemos ser justificados delante de Dios. Y a partir del capítulo 12 en adelante, Pablo nos habla de cuál es esta respuesta al entender quién es este Dios al que adoramos. Y la respuesta es Servicio. La respuesta es culto, que en lenguaje sacerdotal significa adoración a Dios. Y en base a estos dos versículos, ¿cómo se logra la verdadera adoración a Dios? A través del sacrificio, a través de la muerte. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice Vosotros también como piedras vivas... Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Una vez que tenemos una relación con Dios, somos sacerdotes para que nosotros podamos presentar ofrendas agradables a Dios mediante el sacrificio. ¿Y cuál es este sacrificio que pide Dios que nosotros hagamos? Nosotros mismos. Que demos nuestra vida. Quedemos nuestro corazón. Eso es lo que vamos a ver en estos pasajes. Así como los sacerdotes presentaban un animal muerto en el Antiguo Testamento, así nosotros también presentamos nuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Pero es un sacrificio diferente. Porque ya no es un animal muerto lo que estamos presentando, porque ese este, este sistema ya no existe. Presentamos un sacrificio vivo nosotros mismos voluntariamente nos ponemos delante del altar de Dios y morimos a nosotros mismos este es el acto supremo de adoración a Dios ¿cómo debe ser este sacrificio? miremos dos versículos en el antiguo testamento primera de Samuel 15, 22 dice y Samuel dijo se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No son holocaustos, no son víctimas, sino que es obediencia. Salmo 51, 17 dice, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. ¿Cómo está nuestro servicio a Dios? ¿Cómo está nuestra adoración a Él? ¿Hemos muerto a nosotros mismos? Si evaluáramos nuestro 2022, ¿podríamos decir que nuestra vida se caracteriza por verdadera adoración a Dios? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta noche. Gracias porque hoy es el último día de este año, Señor. Ayúdanos, Señor, a evaluar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Si verdaderamente te estamos adorando como tú quieres que lo hagamos, Señor. Si verdaderamente estamos entregando nuestros cuerpos a ti, nuestras vidas, nuestra mente, Señor. Oro, Padre, para que eh, eh, finalicemos bien, Señor, y comencemos bien este próximo año, Padre. Que este nuevo año sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a ser sinceros. Me siento un poco intimidado por los niños, pero voy a tratar de eh, hacerlo lo más corto posible para que. Eh, puedan estar tranquilos. Ok, el primer elemento que vamos a ver de nuestro sacrificio es nuestra alma. Y miren cómo comienza este versículo 1. Dice, así que hermanos, así que hermanos, ¿a quién le está hablando Pablo entonces? Aquellos que tienen una verdadera relación con Dios. Y el así que es un por tanto, o sea, en base a todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores, tenemos que entender de que tenemos una verdadera relación con él, que tenemos salvación en Cristo, pero eso también nos lleva a una acción. Pero primero, para que nosotros podamos hacer esta acción, nosotros tenemos que haber entregado nuestra alma a Dios. Nosotros tenemos que tener una verdadera relación con él. Una persona que no ha nacido de nuevo es imposible que pueda servir a Dios. Que pueda adorar a Dios Y mucho menos hacer lo que nos está pidiendo este pasaje Que es entregar nuestros cuerpos a Él Una persona que no ha nacido de nuevo No puede adorar a Dios Y por eso, en base a esto Tengo que evaluar si verdaderamente Tengo una verdadera relación con Cristo Mi alma viene primero Antes que mi servicio a Dios Mateo 16, versículo 26 Miren lo que dice ahí Porque ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué sirve ganar el mundo si nuestra alma se pierde por una eternidad? Nuestro cuerpo queda en esta tierra y todo lo que el mundo nos ofrece también, pero nuestra alma resucitará para una eternidad con Dios o una condenación. ¿Verdaderamente tenemos una relación con Dios? Porque todo lo que ven a continuación es en respuesta a mi relación con Cristo Jesús. Es para los hermanos, para los hermanos en Cristo, para los que tienen una comunión con Él. Y si no es así, es imposible cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Y a partir de aquí, Pablo nos da razones por las cuales nosotros debemos de hacer este sacrificio agradable a Dios. Miren lo que continúa diciendo este versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La razón por la cual nosotros nos entregamos voluntariamente a Dios es por sus misericordias. Y no es singular, es plural. Las misericordias de Dios. ¿Y qué significa la palabra misericordia? Todo lo que he recibido, todo lo que se me ha acreditado... Y todo lo que he obtenido sin merecerlo. Y no solo eso, porque lo que nosotros merecemos de Dios es su condena eterna. Pero por su misericordia, Él decide quitarnos el castigo, ser absueltos de nuestros cargos para poder obtener la salvación a través de su Hijo. Si nosotros revisamos los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo nos habla de una lista extensa de todas estas cosas que nosotros hemos recibido de Dios sin merecerlos Nosotros nos presentamos delante de Dios muertos, destituidos de su gloria En completa bancarrota espiritual, sin tener nada que ofrecerle a Él Y en esa condición, en esa condición de pecadores, Dios decide darnos el regalo de la vida eterna Y esa es la razón por la cual damos nuestra vida en sacrificio a Él pero esto no se queda ahí miremos una pequeña lista de las misericordias que hemos recibido de Dios en base a los primeros capítulos de Romanos hemos recibido su amor, capítulo 5 versículo 8, su gracia capítulo 3, versículo 24 su Espíritu Santo capítulo 8, versículo 9 su paz, su fe comunión unos con otros, hemos recibido poder benignidad perdón, justificación, libertad, gloria, adopción, vida eterna, reconciliación, esperanza y una vez que Pablo termina la lista de todos los atributos de Dios y todas las misericordias que nosotros hemos recibido de él termina el capítulo 11, miren lo que dice Pablo, cómo termina el capítulo 11 oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios Cuán insoldables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y una vez que Pablo habla de quién es ese Dios al que adoramos, las misericordias que hemos recibido de él, él explota en adoración a él. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al haber recibido tanto de Dios? Habiendo visto la lista anterior, ¿es considerable lo que Dios pide de nosotros? ¿Es algo superior a lo que él ya nos ha dado? Todo se resume en las misericordias que hemos recibido de Dios todo por la obra de Cristo Jesús para todos aquellos que creen en Él. Esa es nuestra motivación. Porque, ¿saben? Lo que Pablo pudo haber dicho en este pasaje es... Así como Dios es justo, ofrezcan su vida en sacrificio a Él. Porque Dios puede derramar su ira sobre ustedes. Pero lo que Pablo nos dice es... Como hemos recibido estas misericordias de Dios la motivación tiene que ser gratitud todos aquellos que han recibido estas misericordias de Dios naturalmente deben responder presentando sus vidas en sacrificio vivo a Él y a pesar de eso Pablo utiliza la palabra ruego como que nos dice por favor le suplico entiendan la grandeza de quien es Dios la grandeza de sus misericordias que Él ha tenido por nosotros Salmo 116 12, miren lo que dice ahí ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿qué? ¿qué voy a darle a Dios? ¿qué tengo para ofrecerle? solamente mi vida, no tengo nada entregar todo mi ser para que Él haga conmigo lo que Él quiera ¿Entendemos quién es Dios? ¿Entendemos todas las misericordias que Él ha tenido conmigo? ¿Entendemos el sacrificio que Él ha hecho por mí? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a Él? Vamos a ver el componente número dos, que es nuestro cuerpo. Sigue diciendo el versículo 1 Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vez que entiendo lo que Dios me ha dado, que ya le hemos entregado nuestra alma a Él, que tenemos una relación con Él, ahora Él nos dice que debemos presentar en el altar nuestros propios cuerpos. La palabra presentar es una palabra también, un término sacerdotal. Implica rendición total, ceder, ofrecer algo por completo hasta que ya no quede nada como cuando el sacerdote presentaba el animal y se tenía que consumir todo de esa manera también nosotros ponemos sobre el altar nuestro cuerpo completo para que sea sacrificado delante de Dios ahora esto es fácil no porque nuestros cuerpos también representan nuestra humanidad nuestro pecado nuestras debilidades, nuestros deseos nuestros anhelos que generalmente están enfocados en este mundo y cómo, de, cómo debo presentar mi cuerpo entonces Romanos 6, 12 y 13 miren lo que dice ahí no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia ¿cómo es que tenemos que presentar nuestros cuerpos? no presentándolos al pecado no utilizando nuestros miembros para la iniquidad sino en obediencia a Dios de esa manera estamos obedeciendo los deseos de nuestra carne ¿O estamos obedeciendo a Dios? ¿Dejamos que el pecado reine en, nuestro, en nuestras vidas o nos sometemos a la voluntad de Dios mediante su espíritu? Y si no hemos contestado bien estas preguntas, ¿será que estamos entregando nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Él? Y este sacrificio de nuestro cuerpo tiene tres componentes diferentes, que tiene que ser vivo, santo y agradable a Dios. El sacrificio vivo es algo que ya hemos estado viendo. Pero, quiero agregar una cosa más. El verbo que aparece en este versículo, que es presentar, es un verbo activo. Que nosotros voluntariamente y activamente morimos a nosotros mismos. No es algo que Dios va a hacer, que nosotros pasivamente dejamos que Dios haga en nuestra vida, sino que activamente nosotros presentamos nuestra vida en el altar. Voluntariamente. Y lo segundo es... Que en este caso, cuando los sacerdotes presentaban el animal en el altar, todo tenía que ser consumido. Y como dice en este caso, que es un sacrificio vivo, es como que presentemos nuestros cuerpos en el fuego continuamente. No es algo que hacemos en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, sino que es algo que lo hacemos perpetuamente, hasta que Él vuelva por nosotros o hasta que nos separemos de este cuerpo. Por eso cuando Pablo habla de que nosotros tenemos que ser el siervo de Dios, entre las características es que seamos sufridos, porque constantemente ofrecemos nuestra vida en sacrificio a Él. Permanentemente presentamos nuestros cuerpos a la muerte, para que Él haga con nosotros lo que Él quiera estuve leyendo eh, la vida de, de ciertas personas que habían presentado sus vidas en sacrificio vivo a Dios y me encontré con esas dos personas hay un hombre de Inglaterra que se llama Devero Pratt no sé exactamente cómo se, cómo se dice Deveraux Pratt él vivió en los años 1600 él fue capturado por unos piratas de Algeria y fue llevado como esclavo a este país Siendo esclavo, él fundó una iglesia en este país. Y siendo de Inglaterra, hubo un tiempo después que lograron liberarlo y así él podía regresar. Él no aceptó su liberación, sino que decidió permanecer como esclavo hasta el día de su muerte para servir en esta iglesia que él había fundado. Otro ejemplo. David Livingstone era un misionero que estuvo en África. Él dijo estas palabras. Las personas hablan del sacrificio que yo he hecho al estar en África. ¿Puede ser llamado sacrificio si es una pequeña paga de la gran deuda que yo tengo con Dios, que jamás podré pagar? ¿Es un sacrificio hacer algo que me ayuda a mantener hábitos piadosos, buena conciencia, paz mental y esperanza de mi destino eterno? No puedo utilizar esta palabra. No es un sacrificio, es un privilegio. La ansiedad, enfermedad, sufrimiento o el peligro que he enfrentado puede hacer que mi espíritu tambalee, pero esto es solo por un momento. Todo esto no se compara con la gloria que ha sido revelada a nosotros. Yo nunca hice un sacrificio. El único sacrificio que debemos recordar es el gran sacrificio que él hizo al dejar al Padre para darse en rescate por nosotros. Ese es David Livingston que estuvo muchos años compartiendo el evangelio en áfrica esos son ejemplos de un sacrificio vivo el segundo componente de sacrificio es que tiene que ser santo y así como en el antiguo testamento el animal tenía que tener ciertas características que tenía que ser algo perfecto algo puro algo limpio nuestros cuerpos también tienen que ser presentados de manera agradable delante de dios la palabra santidad ya se utilizaba en estos tiempos en la cultura griega y cultura romana. Esta palabra se utilizaba para que también cualquier cosa que se ofrecía a los dioses paganos era algo apartado. Era la mis es la misma connotación que nosotros utilizamos delante de Dios. Pero la diferencia es de que lo santo para los dioses paganos era también para dioses que no eran santos. O sea que Dios también aparta y utiliza la palabra santidad para él mismo la palabra santidad implica ser apartado para un Dios santo y la única manera de adorar un Dios santo es a través de que nosotros nos apartemos del pecado Primera de Corintios 9.27 dice si no que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido oraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado Pablo decía, golpeo mi cuerpo, lo someto, lo pongo en servidumbre, practico el dominio propio con el propósito de presentar mi cuerpo de una manera que le pueda agradar a Dios, que sea santo y que le agrade a Él. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? Cuando le entregamos nuestro cuerpo a Él, ¿qué es lo que le ofrecemos? Un cuerpo santo sin mancha, apartado para Él. Porque este es el único tipo de ofrenda que se agrada a Dios. Y el tercer componente dice que esta ofrenda y este sacrificio tiene que ser agradable a Dios. Algo satisfactorio, algo grato, algo placentero. En el Antiguo Testamento, los hijos de Aarón de presentaron un incienso hacia Dios que la verdad era un fuego extraño que este fuego los consumió a ellos este no fue un sacrificio agradable a Dios ¿y cuál es el sacrificio que a Dios sí le agrada? Efesios capítulo 5 versículo 2 dice y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante ¿cuál es el sacrificio que, le, que es agradable a Dios? que es grato a Él amen como Cristo nos amó Entréguense como Cristo se entregó y esto será olor fragante delante de Dios. Y termina el versículo, en, en el, el versículo 1, el capítulo 12, diciendo que es vuestro culto racional. Y esto amarra toda la serie que nosotros hemos estado viendo en Navidad. Otra vez, Pablo está presentando la palabra culto y esta palabra aparece en otro pasaje de la Biblia. Hebreos 9.6 dice... Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. La misma palabra culto es utilizada en Romanos 12 y en Hebreos 9, es el mismo. Está hablando del servicio sacerdotal, que en otras versiones lo traducen como servicio espiritual en adoración a Dios. Servir y adorar a Dios requiere sacrificio requiere muerte y después utiliza la palabra racional que de aquí viene la palabra lógica lo lógico después de entender las misericordias de Dios lo inteligente y sabio es venir a adorar a nuestro padre celestial ofreciendo nuestro cuerpo de manera que le agrade a él cuál es la ofrenda que trae adoración a Dios qué le estamos trayendo a él ¿Es algo puro y sin mancha? ¿Es algo santo apartado para Él? ¿Cómo está nuestra adoración a Dios? Tercer componente es nuestra mente. Miren lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No solo es nuestro cuerpo algo externo, sino también algo interno, algo con nuestra mente y nuestras emociones. Y Pablo comienza diciendo, no os conforméis. Literal, esto significa, paren. Pongan un alto a este mundo. Pongan un alto a estos tiempos y a la cultura. No caigan bajo el sistema de Satanás. No den espacio en sus mentes a lo que este mundo ofrece. Y el contraste es que nosotros seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformados viene de la palabra metamorfosis, o sea, una transformación completa, un giro de 180 grados. Antes pensábamos como el mundo pensaba y ahora nuestra mente es renovada y transformada para que pensemos como Dios piensa. ¿Y cómo se logra una transformación total de nuestra mente? Renovándola. Esa es la única manera como nosotros vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Cómo nosotros vamos a practicar el dominio propio. Cómo nosotros ya no vamos a buscar el pecado, sino que vamos a buscar actuar en base a lo que dice la palabra de Dios. Miren cómo le explica Pablo en Efesios 4, 22 al 24. Dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren, esta es la mejor manera como yo creo que Pablo lo está ilustrando en este pasaje. Y Pablo nos enseña que hay algo de lo que nosotros nos debemos despojar y algo que nosotros tenemos que vestir. Y a partir del versículo 25, Pablo da una lista de qué son esas cosas de que me tengo que despojar y las cosas que yo tengo que vestirme. Por ejemplo, en el versículo 25 dice que debo despojarme de la mentira para ahora poder vestirnos de la verdad. Versículo 28 nos dice que tenemos que despojarnos del hurto para ahora dar con generosidad. Versículo 29 dice que dejemos de hablar con palabras corrompidas, sino ahora utilizar palabras que edifican a los demás. Y así podíamos dar otros ejemplos de cosas que debemos despojarnos y cosas a las que debemos vestirnos. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué será que muchas veces conocemos la palabra de Dios, sabemos qué es lo que debemos hacer, sabemos los mandatos que debemos cumplir y aún así recurrimos al pecado? ¿Por qué será que nosotros dejamos que el pecado nos seduzca y que nosotros caigamos en él? Si ya no somos esclavos del pecado, si ya somos libres para andar en obediencia a Dios, ¿por qué aún así pecamos? ¿Cómo podemos dejar de hacer las cosas que nos apartan del Señor? Y la respuesta está en el versículo 23 del pasaje de Efesios que acabamos de ver Renovando el espíritu de nuestra mente Cambiando nuestra mente, cambiando el chip La única manera como vamos a poder despojarnos y vestirnos De dejar de hacer las cosas que no agradan a Dios Y de hacer las cosas que le agradan a Él Es teniendo una mente transformada mediante la palabra de Dios Quiero que piensen un poquito en esto se hizo un estudio de jóvenes que están en la edad del colegio. Se dice que estos jóvenes ap aproximadamente utilizan nueve horas delante de una pantalla. Nueve horas. Si ustedes tienen celulares, ahora hay aplicaciones donde le dicen cuánto tiempo utiliza viendo su celular. Agréguele a eso el tiempo que pasa en la computadora más el tiempo que utilizamos viendo la televisión. Sumando todas esas horas que estamos delante de una pantalla, ¿cuánto tiempo nos estamos alimentando de este mundo? Porque no creo que la aplicación que tengamos abierta es la Biblia. Si nosotros nos alimentamos todo este tiempo de las cosas del mundo, ¿cómo vamos a actuar? Conforme a este siglo, conforme a los principios del mundo. Un ejemplo, acabamos de pasar el tiempo del Mundial. ¿Y de qué hablábamos todo el tiempo? De Messi. Entonces, si nosotros utilizáramos nuestro tiempo en leer la palabra de Dios, en conocer la voluntad de Dios, hablaríamos la palabra de Dios y aplicaríamos la palabra en todos los ámbitos de nuestra vida. Colosenses 3.16 dice, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La mente renovada es aquella que está saturada y siendo controlada por la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estudian la palabra de Dios? ¿Cómo obedecen a la palabra de Dios? ¿Hemos dejado de poner nuestra mirada en este mundo? ¿Hemos puesto nuestra mirada en Dios? cómo estamos viviendo en este mundo y qué refleja esto de nuestra mente. Y por último, vamos a ver el componente de la voluntad. Dice la última parte del versículo 2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez que he entregado mi alma, mi cuerpo y mente a Dios, ahora puedo comprobar su voluntad. Y esto se va a reflejar con la manera como nosotros mostramos a las otras personas que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Exhibimos la voluntad de Dios en nuestro estilo de vida para que otros también comprueben lo bueno que es su voluntad. Si nosotros hemos muerto a nosotros mismos, si conocemos su voluntad a través de la palabra de Dios, vamos a querer reflejar a Cristo donde sea que vayamos. Salmo capítulo 40 versículo 8 dice El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y así como al rey David le agradaba hacer la voluntad de Dios porque la ley de Dios moraba en su corazón nosotros también debemos de tener este mismo pensamiento. Pero ¿por qué será que muchas veces las personas no conocen la voluntad de Dios en sus vidas? ¿Saben? Hay personas que se me acercan a mí y me dicen, José, fíjense que yo quiero saber si es la voluntad de Dios que yo haga este negocio, que yo emprenda de esta manera, que yo me muda a esta otra ciudad, que, que yo me case con esta persona. Quiero saber si es la voluntad de Dios. ¿Y por qué no la conocemos? Porque muchas veces no queremos ver su voluntad a través de su Palabra. Estamos tan saturados con la manera como piensa este mundo que la voz de Dios grita a nuestros corazones, pero está tan lejos que no la queremos escuchar. Y la segunda razón por la que posiblemente no conocemos la voluntad de Dios es porque simplemente no la queremos cumplir. Hay otro tipo de personas que se me acercan y me dicen, José, me da miedo hacer la voluntad de Dios o conocerla porque él me puede pedir algo que yo no quiero hacer. Me puede pedir que deje mi familia, me puede pedir que me vaya a otro país, me puede pedir que deje la persona con que estoy saliendo, que deje el trabajo en el que estoy. ¿Y saben por qué no quieren cumplir la voluntad de Dios? Porque no han muerto a ellos mismos. No han muerto a sus propios deseos, a sus metas, a su familia y a su propia vida. ¿Quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas? Lean la Palabra. ¿Quieren conocer la voluntad de Dios en algo específico de sus vidas? Lean la palabra de Dios y aplíquenla, que eso les va a ayudar a madurar en su relación con Dios y eso les va a dar discernimiento de las cosas que deben de hacer. ¿Quieren que la voluntad de Dios se refleje de sus vidas? Mueran a ustedes mismos. Pongan su vida en sacrificio constantemente a Dios. Cuando nosotros morimos y entregamos completamente nuestra vida a Él, nuestro corazón, lo que sea que Dios nos pida, le vamos a decir, m aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta y la mía no, no lo es. Ya no quiero vivir en base a mi, a mi voluntad, sino en base a la voluntad de Dios. La persona que tiene una relación con Dios, que ha entregado su vida completamente a Él va a tener una mente renovada, se va a someter a la voluntad de Dios, va a entregar su cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Un solo combo, un paquete completo. ¿Conocemos la voluntad de Dios? ¿Nos hemos sometido, hemos sometido nuestra voluntad a Él? ¿Estamos reflejando su buena voluntad agradable y perfecta a otros? Habiendo visto este pasaje, quiero que meditemos en nuestra vida y quiero que meditemos en la manera como vivimos nuestro 2022. ¿Hemos entregado nuestras vidas a Dios? ¿Hemos presentado nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios? ¿Estamos sirviendo y adorando a Dios de la manera correcta? ¿Estamos conformados a este mundo? ¿Hemos renovado nuestra mente? ¿Estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? Y si no tiene una relación con Dios, es imposible cumplir lo que Él nos pide aquí. Es imposible agradar a Dios. Hoy es el día que podemos comenzar a tener una relación con Él, si entregamos nuestra vida a Él. Romanos 8.1 dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para todos los que están en Cristo pero tenemos que recordar Dios es un Dios de justicia la paga del pecado es muerte merecemos una eternidad separada de Él y a pesar de quienes somos Dios también es un Dios de paz Él vino a la tierra a morir en una cruz para que nosotros podamos ser reconciliados con Él y tener una relación con el Padre debemos recordar que Dios es un Dios de libertad también su obra en la cruz nos dio salvación liberándonos de la esclavitud del pecado ese es el Dios el cual servimos y ese es el Dios que adoramos y si ya tenemos una nueva y si ya tenemos una relación con Cristo este año quiero ver muchos altares encendidos con hombres y mujeres entregando sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios que este 2023 podamos ser una iglesia que verdaderamente adore a Dios que muera a sí misma que viva para Él vamos a orar Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Padre, sin merecerlo, tú diste tu vida en rescate por nosotros. Gracias porque eres un Dios de justicia, a pesar de nuestro pecado nos trajiste paz, nos reconciliaste, nos diste libertad, Señor. Y ahora, Padre, por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, que nosotros podamos también dar nuestra vida en sacrificio a ti. Que entreguemos todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestra vida, nuestra voluntad a ti, Padre. Haz con ella lo que tú deseas. En el nombre de Jesús. Amén.